0: Hej och välkommen till arbetsmiljöpodden. Ja hörni nu börjar ju sommaren här med stormsteg. Det är gröna blad och de surrar. På arbetsmiljöpodden så har vi också konstaterat att arbetsmiljön är ju väldigt olika. Nu drar ju också högsäsongen igång framförallt för att sälja till exempel fritidshus. Vem vill inte ha ett litet fritidshus ute vid havet eller vid en sjö? Och då behöver man ju oftast kontakta en mäklare. Och jag har ganska ofta funderat på just mäklarnas arbetsmiljö. Och därför så har jag valt att bjuda in en väldigt speciell gäst som är mäklare. Och hon har också startat en ny typ av mäklarekedja där de faktiskt har arbetsmiljö som ett fokus- –för att de personer som jobbar där ska må gott. Så jag säger varmt välkommen till Elin Bornesäter från Nokus. Välkommen till
1: Arbetsmiljöpodden. Tack så mycket. Roligt att vara här.
0: Vem är du? Hur kom du in på det här med mäkleri Elin?
1: Ja mäkleriet har väl alltid varit en dröm ska jag säga hos mig sedan sen, uh, unga år. Uh, och jag bestämde mig för att jag skulle utbilda mig till mäklare för uh, det, om jag ska tänka tillbaka så är det 11 år sedan nu som jag började mina studier. Lite mitt i livet, bestämde mig för att sadla om och eh, blev färdig mäklare 2012. Och sen har du ju då arbetat
0: på, jag utgår ifrån olika mäkleribolag då. Eh, vad var det som gjorde att du ändå tog klivet till att...
1: Starta eget. Ja, jag började min mäklarkarriär inom en, en stor svensk kedja som anställd. Jag var först anställd mäklarassistent och jag var sedan eh, tänkt att vara anställd mäklare där. Eh, men jag kände väl redan från start att jag ville göra det på ett eget sätt. Så att jag gjorde någonting som man ofta gör inom eh, mäkleri och det är att man nappar på att bli franchisetagare. Eh, och så startade jag eget under en stor svensk mäklarkedja- Startade ett lokalkontor i Bålänge som växte och blev Bålänge, Falun och Säter upp i Dalarna. Eh, som jag drev fram till eh, 2020 egentligen ska jag säga, hösten 2020. Då jag bestämde mig för att eh, starta en egen mäklarkedja. Jag ville tillföra ett lite nytt tänk eh, och göra saker och ting på mitt sätt.
0: Mm. Och jag blev lite nyfiken på det här för att... När du säger på mm. ditt sätt, hur arbetar en normal mäklare? Jag tror att man måste nästan
1: förtydliga det. För vi pratar ju arbetsmiljö här ändå. Mm, mm. Eh, en, en mäklare jobbar hårt och jämt, skulle man kunna säga. Eh, man kan aldrig riktigt koppla ifrån eh, telefonen. Och det, det är väl den vanliga föreställningen av en mäklare, ska jag säga. Eh, däremot så har jag själv känt att jag har haft en lite större frihet för att jag just har drivit mitt eget. Eh, även om jag drev det som franchisetagare så hade jag ändå möjligheten att och ha lite större frihet och välja, välja att ha det lite lugnare. Jag har också fått två barn under, under tiden som jag har drivit eget mäklarkontor så att det har varit tufft och man har behövt prioritera. Eh, ibland Men det har ju också spett på min känsla av att eh, anställd mäklare eh, har jag väl aldrig varit lockad av att vara. Utan eh, snarare att jag skulle vilja ge fler möjligheter att ha det på det viset som jag själv har haft det. Mm. Balans i livet mellan både arbete, fritid och familj skulle väl jag vilja säga är ledord för mig.
0: Mm. Och då drog du igång Nogus mm. 2020. Mm. Vad särskiljer... Ditt företag, eller din
1: företagskedja-
0: mm. från Avrias.
1: Eh, vi har- från start med NOKOS eh, haft som ambition att vi ska skapa en schysst arbetsplats eh, där alla mäklare ges den möjligheten att ha balans i livet. Alla val vi har gjort under tiden som vi har startat upp kedjan har varit just kommer det här att säkerställa de målen? Eh, så bland annat har vi behövt tänka väldigt, väldigt nytt i våran organisation. Eh, hur vi bygger upp kedjan, eh, vem som ansvarar för vad, också faktiskt har varit avgörande när vi har Eh, landat i att vi ska inte ha några anställda mäklare utan våra mäklare ska vara fristående konsulter. Fristående konsulter att själva kunna avgöra sin eh, arbetsbelastning, eh, sin förtjänstnivå. Eh, själva kunna bestämma när de ska vara lediga, när de ska jobba. Ja för du
0: berättade ju för mig mm. att ni har ju en helt annan ersättningsmodell. Mm. Och jag, tyckte, alltså jag blev mm. ganska imponerad. Nu mm. för er som lyssnar så vill jag också berätta att eh, Elin du har ju faktiskt hjälpt mig. Mm. Så den här eh, rätt framma trovärdigheten, mm. det var ju den jag fastnade mm. för ja. hos dig. Och mm. nu när du berättade om, när du startade mm. ditt företag och du berättade också om det här sättet att eh, få ersättning. Mm. Kan du inte berätta lite mer om det? För det tyckte jag var så mm.
1: rekorderligt på något ja. sätt. Ja, nej men det... Så mäklare, anställda mäklare idag går ju ändå ofta ska jag säga utifrån en provisionslön. Och även om du i början på en anställning har några månaders garantilön. Det kan vara tre månader, sex månader. Jag har hört allt ifrån 10 000, 15 000, 20 000 i månaden. Men under en väldigt begränsad tid. Sen står du på egna ben. Och sen är det helt upp till dig själv. Säljer du ingenting en månad då får du noll kronor i lönekivertet. Och... Då har man ju inte den tryggheten ändå som kommer med en anställning så att steget över att driva eget under de premisserna är faktiskt ganska litet. Och det som vi har känt att vi behöver möjliggöra för våra mäklare det är just att de behöver kunna tjäna mer. Mm. För det är en av de stora problemen som vi har i mäklarbranschen idag. Mäklare tjänar för dåligt. De får jobba för mycket för att få det rimligt. Mm. Eh, så att där behöver vi se över. Vi har skalat ner vår organisation. Vi har effektiviserat den väldigt, väldigt mycket. Eh, vi har skapat en organisation som är platt så effektiv. Vi ska kunna dra, dra nytta av stordriftfördelarna. Där än det finns stordriftfördelar att dra nytta av. Allting för att kunna maximera ökade förtjänstmöjligheter för våra mäklare. Om vi ska jämföra med traditionella mäklarkedjor som jag själv har lite erfarenhet över, så vi vet ju ungefär vart förtjänstmöjligheterna ligger och en mäklare på Nokus ligger någonstans mellan 45 till 80 det 4% högre i lön, Ren lön. Ja, det var lön, ju klär. helt fantastiskt. Oh. När du berättade, jag vaxnade mm. ju lite mm. grann. För
0: många lever ju i den här föreställningen mm. om att mäklare... Ja, men det är, mm. det är sus och du och lyx och oh. coola bilar liksom. Mm. Att <laughs> det är kanske är det man ser i Stockholm mer av, jag vet inte. Men man ser inte baksidan med långa kvällar, där visningar... Och framförallt helger, för det är väl det jag har... Haft eh, synpunkter på. Och då när du drog igång den här kedjan. Nu har ju ni ett antal. Nu har ju du ett antal mm. medarbetare kopplat till dig. Mm. På... Har du anställda också i, i företaget eller
1: allting på konsultbasis? Jag har en fantastiskt duktig mäklarassistent ska jag säga. Men sen så är det på konsultbasis resten då. Ja. Fyra stycken mäklare, blivande mäklare som är knutna till oss hittills. Och vi kommer rekrytera, vi kommer att växa. Vi jagar efter, efter driftiga mäklare i de flesta stora städer ska jag säga i Sverige. I Sverige? Mm. Ja.
0: Okej. Okay. Det är också. Ja, oh, vad häftigt. Ja, men nu, ja. nu fick du ju ut det här också. det är ju jättebra. Du är bara ringat ringa till Elin. Ja, absolut, ni som absolut. är lite ihågade. Ja. Hur, hur är drömmen om en framtid? Hur, hur ser den framtida drömmen ut- när det kommer
1: till dina företag eller ditt mm. företag? Drömmen. Någonstans så blir ju det nästan en vision. Vad är slutdrömmen? Eh, och jag är inte riktigt där än. Jag är precis i uppstartsfasen. Eh, jag, jag tar ett steg i taget, men... ja ah, Alltså allting är så himla roligt och spännande just nu. Vi ska växa, vi ska bli fler. Någon form av målbild möjligt. Vi skulle vara en riktigt lyckad kick-off med fantastiskt många lyckliga, drivna, inspirerande mäklare omkring mig som bekräftar att de kan... De ha en mäklarkarriär, de kan ha balans i livet och de mår bra. Mm.
0: För ja, för du, du, du sa ju någonting mm. om att eh,
1: väldigt många lägger mm. av. Mm. Efter en lång utbildning, mm. hur lång
0: är en mäklarutbildning?
1: Eh, går du på högskolan så är den vanligtvis tre år. Det är ett minimum på två år idag för att du ska få bli registrerad mäklare idag. Då måste du ha minst 120 högskolepoäng. Det är en
0: lång utbildning, en lång utbildning. för att kanske inte jobba mer än 3, 4, 5 år.
1: Det stämmer. Eh, och det är ju vi har ju statistik som påvisar att vi tappar 10%. Alltså hela mäklarbranschen tappar 10% av hela sin yrkeskår varje år. Och det är alltså inte mäklare som väljer att byta arbetsgivare eller byta arbetsplats. Utan mäklare som avsäger sig sin mäklarlicens. Mm. Och likställa som jag sa till dig med att en advokat går ur advokatsamfundet. Eller en läkare som avsäger sig sin läkarlegitimation. Eh, det är stora sirper. 10% av hela branschen mm. förlorar vi personalstyrka. Och då, då tänker jag också
0: att här är det ju personer mm. som då kanske har drömt- precis mm. som du har drömt ja. från det att du var liten ja. och, och så utbildar man sig- mm. och så visar det sig att den här drömmen mm. var inte riktigt Nej. som man hade sett- och mm. man blir desillusionerad och slutar. Mm. Och det är ju oerhört sorgligt att mm. en sån sak som arbetsmiljö- ska få mm. ändra en människas livsval. Mm. Och ja. dröm. Mm. För det är vad det handlar om i grund och botten.
1: Ja men det är ju det. Men, men sen så skulle jag också vilja skjuta in att det handlar ju om att arbetsmiljön måste vara flexibel för olika skeden i livet. Det kommer ju, eller det finns tider i livet när man klarar av att jobba mycket, vill jobba mycket, brinner för det, det är roligt. Men sen så kommer det perioder i livet, ofta med småbarn och, och familj och kanske för den delen andra saker som kliver in i livet som gör att man inte orkar med det där. Och jag tycker att man måste ha en, en hållbarhet i sin karriär. Så att det ska vara okej okay att vara på båda vis. Mm. Eh, det, och på NOKUS finns det plats både för de som är drivna, taggade. Som, ja. mm. eh, och det finns också plats för de som, som vill ta det lite lugnare. Mm. Och det är upp till varje person att själv bestämma. Mm. Inga krav kommer någonsin att komma ifrån oss på något håll. Möjligheter kommer att ges. Mm. Absolut. Man kommer få alla möjligheter. Mm. Eh, men inga krav. Och det är stor skillnad. För, om vi, jag
0: tänkte att vi ska expandera begreppet mm. arbetsmiljö lite. Mm. För det är ju också så här att ni är ju ute i människors mm. hem. Mm. Och det är ju också er arbetsmiljö. Mm. Mm. Och då träffar ni ju andra människor. Mm. Och hur har det varit nu under pandemitider? Det måste ju ha varit en utmaning ja. att eh, faktiskt <laughs> både sälja... För jag menar, vi, vi vet att det har gått ja. bra för de flesta mäklare ja. under pandemitiderna. Mm. Men ändå en utmaning med mm. att kliva in i en annan människas hem. Mm. Kanske också... Mm. Vad,
1: vad är det värsta man kan råka ut för egentligen? Oj, då har jag nog haft tur ska jag säga. Jag har bara massa roliga anekdoter att berätta. Ja. Jag har faktiskt ingenting som är... Eh, nej, då, jag har nog haft tur ska jag säga. Men ja. det är väl klart, utmanande situationer. Man behöver ha lite skinn på näsan. Ja. Eh, det kan vara allt ifrån en skilsmässa där kanske den ena parten vill sälja. Man kan leka med tanken att den ena parten äger huset i fullo och sen så kanske det finns en annan part som bor i huset och inte är så jätteintresserad av att flytta. Som andra ord får det även vara lite terapeut då, då Ja, så kan det bli. Och sen så kan det ju svänga snabbt. Jag har ju haft öppna visningar planerade när man har kommit fram till det här huset och öppnat ytterdörren och har många, många visningsbesökare inbokade. Och sen sitter mannen kvar i soffan och tittar på tv och tycker att här bor jag. <laughs> <laughs> Så det är en spännande arbetsmiljö.
0: Ja, det får man ju verkligen äh, säga och hantera mm. det. Det kan ju inte vara helt enkelt. Men det blir ju en rolig historia ja. efteråt. Ja, blir det. det blir det. Så att, men nu, nu närmar vi oss ändå... Mm. Sommartiden mm. här och det är väl lite hög säsong för mm. fritidshus och, mm. och sådär. Vad ska man tänka på som ska vi säga köpare då mm. i det här fallet eller som säljare?
1: Fem bästa av Elin. Fem bästa av Elin. Som köpare om vi ska börja där då. Man ska anmäla sitt intresse så fort. Man ser någonting som är intresserat. För ibland så går det väldigt, väldigt fort. Eh, man ska tänka på att det inte är mäklaren som styrande blir sålt innan visning. Eh, mäklaren har alltid en säljare att rådgiva med. Och det är säljaren i mångt och mycket som styr över sitt eget hem. Mm. Eh, så att anmäla sitt intresse så fort det bara är möjligt. Och inte ligga på latsidan och invänta visning. Så kan vi säga Mm. Lyssna på vad mäklaren säger Hur säljaren vill ha en affär gjord Man behöver ha en enorm stor respekt och förståelse för att det är en människas hem eh, Som kommer att säljas eh, Och det som kommuniceras av mäklaren är ju ofta starka önskemål från en säljare Så att det är väl ett av misstagen många köpare gör kan jag väl säga Mm. Inte lyssna på förutsättningarna. Man tror att det är mäklaren som sätter förutsättningarna. Och sen finns det en säljare som inte känner sig sedd och hörd i bakgrunden sen. Mm. Och så väljer säljaren att sälja till någon annan. Så kan det också så vara. Kan det vara. Ja. Så kan det vara.
0: Och som köpare? Ja, men det var köparnas ja, det tips var köparnas. Ja, just det. <laughs> det har varit en lång dag idag, kan vi konstatera. Jag sitter ju här uppe i Dalarna med ja, dig. Nej, vi är ju men... här, och vi, här kör vi en live, live-inspelning. Ja. Verkligen. Eh, verkligen. Tvarsom, säljaren. Säljaren,
1: ja. ja. Och säljare ska tänka på att lyssna på mäklarna eller jag bara säga. Men jo, men det stämmer. Eh, sälja i rätt tid. Jag jättemycket. Eh, har man möjlighet att framförhållning i sin försäljning så är det jätteklokt att ha det. Jag har ofta folk som ringer och säger till mig. Men vi ska inte sälja nu. Vi ska inte sälja förrän om ett halvår. Och då kan jag ju känna att stress på slaget var ett halvår. Det är ganska kort tid. Eh, man kan behöva tajma fotografering rätt årstid och sådana saker. Det är ju en jättestor skillnad. Särskilt här i Dalarna ska jag säga. Ja det är ju väldigt vackert. Och här fritidshus. Uppe. ja. Ah. Så att det är väl en av de viktiga sakerna som jag skulle vilja säga. Framförhållning om man har möjlighet till det. Men sen så också faktiskt att ställa krav på sin mäklare. Ställa krav på att bra bilder tas. Inte acceptera regniga bilder av ett fritidshus. Det säger sig självt. Det är ju bilderna som lockar in folk att titta vidare på annonsen och kanske anmäla intresse- bilderna är väldigt, väldigt viktiga. Och för den här lilla flickan och pojken också, som vill bli mäklare? Ja, de ska vara väldigt kräsna i sitt val av arbetsgivare. De ska våga ställa krav. Mäklarbranschen söker väldigt, väldigt mycket personer och gör så alltid. För rent krast kan man säga att det kostar inte en arbetsgivare mycket att anställa en mäklare. Så en arbetsgivare kan ta chansen eftersom det oftast handlar om provisionslöner. Så att det här behöver man tänka lite annorlunda. Och man behöver ställa mycket, mycket höga krav på sin arbetsgivare. Om man väljer att bli anställd. Vi har också väldigt mycket tunga, jag brukar kalla det inlåsningseffekter i mäklarbranschen. Det är konkurrensklausuler som drabbar anställda mäklare väldigt, väldigt hårt. Man skriver under den konkurrensklausulen när man är glad över att ha fått sin första tjänst som mäklare. Och förstår kanske inte riktigt vidden av vad det kommer att innebära. Har man tolv månaders konkurrensförbud sen så får man inte agera som mäklare i tolv månader på distriktet om man ens skulle bestämma sig för att byta arbetsgivare.
0: Jag undrar om det skulle hålla arbetsrättsligen. Jag är tveksam till det här, hörde du. Jag skulle nog säga nej för man får faktiskt aldrig hindra någon. Att, och då får man betala lönen för mm. hela de månaderna. Mm. Man kan aldrig hindra någon från att försörja sig. Mm. Så att, då kan vi väl konstatera att det avtalet skulle inte hålla i längden. Det tycker jag är väldigt klokt. För er som
1: lyssnar på den här podden nu så ser ni inte när jag sitter och gestikulerar bredvid. Det stämmer, det stämmer. Ja, ja. Så att för alla mäklare där ute som skulle vara vara dristiga nog till att fundera på att byta arbetsgivare gör det, våga utmana de här avtalen, kom till Nokus skulle jag säga ja,
0: ja men det var väl en bra <här> ja, eh, avslutning du, innan vi avslutar lite grann vad finns det för utbildningar, du nämnde högskoleutbildning mm. finns det flera utbildningar som man kan gå för att bli mäklare
1: mm. eh, ja men högskolan Gävle är ju en av de absolut största aktörerna men väldigt väldigt många går ju snabbspåret på en uppdragsutbildning Okay. Har man en, en mäklarbyrå bakom sig eh, så har man möjligheten att gå via en uppdragsutbildning där man inte behöver gå igenom samma typer av antagningskrav av de bitarna. Man har en plats på skolan och man har en arbetsgivare i ryggen som tror på dig. Mm. Eh, och det är den vägen som, som vi på Nokus går för att rekrytera väldigt mycket personal. Vi tror väldigt mycket på att få rätt personer, inte fokusera på rätt utbildning. Och då tänker jag...
0: Då måste mm. jag ändå ställa frågan, de här mm. utbildningarna, hur många poäng eller hur mycket arbetsmiljörätt läser man
1: där? Väldigt, väldigt lite.
0: Ändå så har man ett ansvar, både som arbetsgivare och man har ju också som arbetstagare. Mm. Mm. Det har ett systematiskt arbetsmiljöarbete och lite, lite mm. så. Ja. Så egentligen bor de ju... Lägga
1: på det kanske. Ja. Tips till alla skolor. Mm. <laughs> jag kan ju tycka då. Men detta är min personliga uppfattning. Nu får inte stora företrädare i branschen jaga mig här nu. <laughs> men, men väldigt mycket fokus på mäklarutbildningen. Och lags på ekonomi. Som jag berättade så är det väldigt, väldigt många som lämnar mäklarbranschen. Efter att ha bara jobbat som mäklare ett par år. Och det har inneburit att högskolan har sett ett behov av att bredda utbildningen. Och så har man breddat utbildningen till att också inkludera... Eh, ekonomi, man blir ekonom helt enkelt mm. eh, och det är väl det sista året om man har ökat på på högskolan i Gävle bland annat ifrån två år till tre år Mm. För att studera ekonomi. Jag kan tycka att det är ganska galet. Jag kan inte riktigt se kopplingen- mellan de två yrkena. Att jobba som fastighetsmäklare- är något helt annat än att jobba som ekonom. Ja, mm. och jag
0: har ju kontakt med fastighetsmäklare- mm. faktiskt, till en viss del- eller fastighetsbolag framför allt. Mm. Och där konstaterar jag också att de har ju inte heller- fått så många poäng inom arbetsmiljö. Mm. Och, och jag kan väl se- att ni skulle ha, för många av er mm. blir egenföretagare mm. med anställda. Ja, ja, ja. Så egentligen mm. så funderar jag på, skulle det ju alla tjäna på att man la på ett antal månader där man läste arbetsrätt mm. och arbetsmiljörätt?
1: Ja. Uh, nu är det dessutom ett beslut fattat ska jag säga så här, senast år 2028 så kommer det att krävas 180 högskolepoäng för att få registrering som mäklare. Så att det har fattats ett beslut om att skärpa utbildningskraven. Fram till år 2028 så kommer det räcka med 120 högskolepoäng, men det finns ju ett utrymme uppåt som det du säger som man kommer att behöva fylla med matnyttigt och jag kan väl se behov av andra saker än bara ekonomi så.
0: Ja. Du Elin, stort tack för att du ville vara med i Arbetsmiljöpodden. Tack. Det var jättekul att få ha med dig här och värdefull information. Och sen så tackar jag också alla er som har lyssnat och den här podden gör vi ju faktiskt i ett samarbete med Facap AB och framförallt Facap är ju världens bästa app en digital rådgivare inom arbetsrätt och arbetsmiljörätt som du har direkt i fickan och helst kommunikation som klipper arbetsmiljöpodden och med de här orden så önskar jag er alla en riktigt fin dag eller kanske till och med en riktigt fin sommar det här kommer ju sändas här i juni så vi ligger lite framför Elin så jag säger väl så här: glad midsommar för vi lägger ut den innan midsommaren här <laughs> ha det så gott Tack allihopa också. hejdå